0: Pred vojnou malo mestečko Soledár v Donetskej oblasti iba 10 tisíc obyvateľov. Dnes je terčom najnovšej ruskej ofenzívy. Je totiž kľúčovým bodom pre ochranu Bachmutu. Mesta, ktoré už niekoľko mesiacov vzdoruje ruskému náporu a front sa v ňom takmer nehybe. Bachmut tak dlhodobo leží priamo na frontovej línii, čo je na zdevastovanom meste vidno. Okupanti teraz v Soledare menia taktiku a snažia sa kopírovať postupy ukrajinských obrancov, kým do posiale Rusi posielali svojich pešiakov vo veľkých počtoch na istú smrť. Teraz sa snažia skupovať v malých skupinách. Vítate pri ukrajinskom spravodaji, súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialelo vo vojne na Ukrajine. Ja som Lubica Melcerová, správy pripravila Nina Sobotovičová. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu tvrdilo, že jeho síly zabili viac ako 600 ukrajinských vojakov pri raketovom útoku v Kramatorsku na východe Ukrajiny. Moskva tento útok predstavila ako odvetu za ukrajinský úder na dočasnú základňu ruskej armády v ukrajinskom meste Makijuka, ku ktorému došlo na silvestra. Moskva vtedy priznala smrť 89 ruských vojakov v Makijuke, zatiaľ zatiaľčo Kiev informoval, že ruských obetí boli stovky. Zakrátko sa ukázalo, že tvrdenia, ktoré ruská strana šíri o odvete za Makijuku a o 600 zabitých Ukrajincoch sú nepravdivé. Vo svojej analýze to uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Fínsky reportér, ktorý sa vydal na miesto útoku v Kramatorsku, zaznamenal, že útok zasiahol prázdnu školu. K podobnému záveru dospela aj agentúra Reuters, ktoré reportéry na mieste činu nenašli žiadne známky toho, že by si ruský útok vyžiadal obete. Pokus ruského ministerstva rozšíriť ďalšiu lož, najvyššie vyvolal ďalšiu nespokojnosť v ruskom provojnovom informačnom priestore. Ruskí komentátori, ktorí verejne podporujú. Ruskú agresiu proti Ukrajine boli pobúrení už pri správach o ukrajinskom útoku na ruskú základňu v Makijke. Kritizovali najmä zistenia, že ruskí vojaci boli s vysokou pravdepodobnosťou hromadne ubytovaní v blízkosti uskladnenej munície a tá pri útoku explodovala. Moskva naznačila, že ruskí vojaci v Makijke si za svoju smrť môžu sami, pretože na svoju polohu upozornili masovým používaním mobilných telefónov. Šéf Kremľa Vladimír Putiny na obdobie pravoslávnych Vianoc nariadil tzv. jednostranné 36-hodinové prímerie. Kijev tento krok označil ako prejav pokrytectva a aj západní lídry boli od začiatku skeptickí. Zakrátko sa ukázalo, že ich obavy boli opodstatnené, pretože okupanti aj 6. januára pokračovali v ostreľovaní ukrajinských cieľov. Potvrdil to aj vojnový korešpondent BBC James Waterhouse, ktorý sa v tom čase presúval z Konstantinivky do Bachmutu. Poradca ukrajinského prezidenta Kirilo Timošenko 6. januára na napoludne informoval, že Rusi zasiahli obytnú budovu v Kramatorsku, ktorý leží niekoľko desiatok kilometrov od Bachmutu. Predtým informoval o rúskom ostreľovaní hasibskej stanice v juhoukrajinskom chersone. Na mieste boli podľa Timošenka mŕtvi aj zranení. Okupanti počas pravoslávnych sviatkov zasiahli aj obytné oblasti v meste Kurachove v Donetskej oblasti. Počas útokov v Kurachove bola podľa Timošenka okrem iného zasiahnutá nemocnica, v ktorej sa v tom čase nachádzalo 21 ľudí. Zelenského asistent dodal, že jeden zamestnanec nemocnice bol zranený. Novinári agentúry AFP, ktorí sa pohybujú na frontovej línii, informovali, že v Bachmute zaznevali 6. januára výstrali z ukrajinskej aj ruskej strany. Nemecko poskytne Ukrajine bojové vozidlá, pechoty Marder a zároveň batérie proti vzdušnej obrany Patriot. Nemecký kancelár Olaf Scholz to oznámil po štvrtkovom telefonáte s americkým prezidentom Joe Bidenom. V spoločnom vyhlásení obaja štátnici uviedli, že Spojené štáty odovzdajú ukrajinskej armáde bojové vozidlá Bradley. systém Patriot už američania Kievu prislúbili koncom decembra minulého roka. Biden a Scholz sa dohodli, že spoločne poskytnú Ukrajine finančnú, humanitárnu, vojenskú aj diplomatickú podporu. Kým to bude potreba? Obe strany sa zaviazali, že ukrajinským vojakom poskytnú aj príslušný výcvik k dodanej technike. Nemecká ponuka systému Marder a Patriot je pre Berlín bodom významného obratu v jeho vojenskej pomoci Ukrajine. Kijev opakovane volal po dodávke Marderov, čo Scholz doteraz odmietal. Odôvodňoval to slovami, že Nemecko bude v otázke pomoci vždy konať v súlade so svojimi spojencami, aby sa vyhlo priamemu konfliktu s Moskvou. Kým v prvých mesiacoch ruskej agresie Nemecko s vojenskou pomocou Ukrajine váhalo, dnes je Berlín jedným z najdôležitejších spojencov a vyzbrojovateľov Kieva. Ropa Ural sa v piatok obchodovala za približne 38 amerických dolárov za barel. Čiastočné európske embargo na ruskú ropu už spôsobilo, že Moskva je pri obchodovaní s touto surovinou čoraz viac závislá od Číny a Indie. Po sankciách zacielených na príjmy Kremľa z predaja ropy sa ropa Ural predáva za menej ako polovicu medzinárodných cien a výrazne pod limitom, ktorý ako cenový strop stanovila skupina 7 najsilnejších ekonomík sveta, teda štátov G7. Podľa údajov spoločnosti Argus Media sa ropa Urals, ktorá Zdialeka najobjemnejší exportný tok ruskej ropy. V piatok v prístavnom meste Primorsk predávala za 37,80 amerických dolárov za barel. Svetová referenčná ropa Brand sa v ten istý deň predávala za 78,57 dolárov. V novembri 2022, čiže tesne pred zavedením embarga a zastropovaním cien ruskej ropy, stal barel Urals čosi vyše 66 amerických dolárov. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.